0: Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, dass das, was wir hören, in unseren Herzen Raum fassen kann, dass wir es festhalten und lernen, danach zu leben. Ich danke dir, Herr, dass wir in deinem Namen auch all die Zuschauer segnen dürfen, die am Livestream diesen Gottesdienst mitverfolgen. Wir segnen euch im Namen Jesu und wir beten, dass ihr die Gegenwart Gottes erlebt an dem Ort, wo ihr zugeschaltet seid, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze doch ein. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen. Ich habe mich gefreut auf diesen Gottesdienst. Viele von euch wissen, dass wir ähm, am letzten Sa äh, Montagabend zurückgekommen sind von einer Reise nach Israel. Wir haben zehn Tage eine Gruppe durch Israel geleitet und das war eine sehr schöne Zeit, eine sehr intensive Zeit. Ich habe mich trotzdem gefreut, heute Morgen hier zu sein, im Gottesdienst mit euch zu feiern. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken. Wir haben während dieser Zeit in Israel gespürt, dass Menschen für uns am Beten sind, dass wir mit der Gemeinde verbunden sind. Herzlichen Dank allen euch Beten, die ihr in diesem Sinne auch mitgekommen seid nach Israel. Israel und, und da auch getragen habt. Und man könnte ja ganz viel erzählen von so einer Reise. Ich möchte ein Highlight ganz kurz herausnehmen, für mich ein Highlight. Wir waren dieses Jahr zum ersten Mal in den Ausgrabungen von Magdala. Das ist eine ganz neue Ausgrabung. Es ist sehr interessant in Israel, wenn man da irgendwo anfängt zu graben, weil man irgendwas bauen möchte, dann stößt man plötzlich auf Ruinen. Und da am See Genezareth, an diesem Ort Magdala, wollten sie ein Hotel bauen. Und als man das Fundament ausheben wollte, hat man gemerkt, da ist eine Ruine drunter. Und dann haben sie ausgegraben und haben gemerkt, das ist diese... Neutestamentliche Stadt Magdala, die man da gefunden hat, also das Heimatort, die Heimatstadt von Maria Magdalena aus Magdala, aus der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hat. Es ist der Ort, wo man davon ausgeht, dass die blutflüssige Frau geheilt worden ist, weil sie sich durchgedrängt hat und Jesus den Saum seines Kleides berührt hat, wo die Tochter von Jairus von den Toten auferweckt und dieser Ort. Und als wir da waren und diese Ausgrabungen gesehen haben, da ist eine wunderbare alte Straße, wirklich noch zur Zeit Jesu, die Hauptstraße durch das Dorf, wo auf der Seite auch noch diese Läden waren, wo man gesehen hat, hier haben die Leute gehandelt und hier sind die Leute durchgegangen, das war eine sehr starke Sache, das zu erleben. Und interessant ist, dass die Leute, die diese Ausgrabung betreuen, ein Haus gebaut haben, wo sie Gruppen einladen, Gottesdienste zu feiern und zu beten. Und etwas ganz, ganz Spezielles ist im Untergeschoss dieses Raumes. Da haben sie nämlich einen speziellen Raum gebaut und haben gesagt, hey, wir wollen diesen Raum wirklich als einen Raum haben, wo man beten kann, wo man. Gott hören kann, wo man den Heiligen Geist erleben kann. Und sie haben von diesen Originalsteinen, die diese Straße ausgemacht haben, das da runtergenommen und haben den Boden so ausgelegt. Und als ich in diesen Raum hineinkam, da geschah etwas ganz Interessantes. Ich habe seit langer Zeit ein Bild in meinem Geist. Und ich suche dieses Bild, weil ich mir das einfach wünschen würde, es zu haben, und ich habe noch keinen gefunden, der das gezeichnet hat. Und ich kam in diesen Raum und ich zeige euch, was an der Wand war. Genau dieses Bild. Und ich habe gedacht, jetzt hat jemand gemalt, was ich in meinem Geist gesehen habe. Und ich musste wirklich mit der Versuchung kämpfen, dieses Bild nicht abzuhängen und zu klauen. Ich habe sofort den Guide gefragt, habt ihr eine Kopie davon? Leider noch nicht. Also müssen wir uns mit dem begnügen, mit dieser Kopie hier. Und in, in, in dieser Zeit der Anbetung, die wir da unten hatten, war wirklich ein starkes Wirken auch des Heiligen Geistes. Und jetzt möchte ich etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Bitte hör mir gut zu. Das Wirken des Heiligen Geistes hat nichts zu tun mit diesem Bild oder mit den alten Steinen. Oder mit dem Ort, an dem wir waren. Der Heilige Geist ist überall derselbe. In Magdala, in Jerusalem, in Argentinien, in Südafrika, wo immer du hingehen willst, der Heilige Geist ist immer derselbe. Aber da, wo Menschen sich öffnen und ihre Herzen öffnen und von Gott hören wollen, da kommt der Heilige Geist und er wirkt. Und hier möchte ich die Überleitung machen, auch für diese Predigt heute Morgen, dass wir lernen, solche Menschen zu sein wie diese Frau, die sich einfach durch alles durchgedrängt hat, ihren Weg gebahnt hat, sich von nichts zurückhalten ließ und gesagt hat, ich will einfach nur den Saum seines Kleides berühren. Und wenn ich den Saum seines Kleides berühre, dann werde ich geheilt werden. Und das wird heute Morgen geschehen. Wir haben das sehr stark gespürt im Gottesdienst, in den Vorbereitungen, im Gebet, dass der Heilige Geist ein Werk tun will. Und das hat er schon getan im, im ersten Gottesdienst. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Feueralarm losging. Weil der Heilige Geist hat gesagt, ich komme heute Morgen. Ich komme mit Feuer. Dass der Alarm losging, was war so ein guter Reminder. Und ich glaube wirklich, dass der Herr etwas tun möchte in unserer Mitte, wenn wir heute Morgen noch einmal über so Schritte in ein befreites Leben hinein sprechen wollen. Ich habe ähm, vor Israel damit begonnen, euch die ersten Schritte zu zeigen. Ich mache hier eine Fortsetzung. Möchte euch noch einmal an die Wichtigsten Punkte erinnern, die wir schon gesehen haben in dieser ganzen Serie Aufbruch zu einem befreiten Leben. Das erste und das wichtigste, auch wenn es uns nicht gefällt, ist diese biblische Wahrheit, dass wir aus uns selber, aus unserer eigenen Kraft nicht frei werden können. Es ist ein Spannungsfeld, das Paulus im Römerbrief schon aufnimmt und sagt, ich kann die Dinge, die ich tun will, nicht tun. Ich tue immer das, was ich nicht tun will. Diese Spannung, die wir alle kennen, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen. Und wir möchten Veränderung. Und wir möchten, dass es anders wird. Und wir merken, aus der eigenen Kraft kann das nicht funktionieren kann für eine gewisse Zeit funktionieren. Aber es ist nicht eine langfristige Sache. Und Paulus gibt uns ja diesen wichtigen Hinweis, dass er sagt, aber durch die Kraft Jesu, durch die Auferstehung und Kraft des Herrn, können wir in diese Freiheit hineinkommen. Es ist wieder dieses Bild dieser Frau, die gesagt hat, wenn ich ihn berühre, wenn ich meine Not zu ihm bringe, meine Unfreiheit zu ihm bringe, mein Gebrechen zu ihm bringe und wenn ich Kontakt mache mit ihm, wenn ich ihn berühre, dann kann ich frei werden. Und das ist noch dasselbe wie damals vor 2000 Jahren, weil Jesus sich nicht verändert hat und sein Geist sich nicht verändert hat. Aber es liegt da in diesem Hingeben und Erwarten, dass er etwas tut, ein Geheimnis drin. Wir haben gesehen, dass wir dann vor allem mit einem Problem umgehen müssen und das ist das Ich-Problem. Dass wir uns selber so gerne so wichtig nehmen, in die Mitte nehmen, auf den Thron des Lebens setzen. Immer darum schauen, dass das, was ich will, jetzt kommt. Und wenn ich es nicht bekomme, bin ich dann nicht zufrieden. Und es muss hier ein radikaler Herrschaftswechsel kommen. Dieses Ich auf dem Thron deines Lebens muss darunter und da muss der Herr rauf. Er ist der Herr deines Lebens. Es betrübt mich, wenn ich in der Seelsorge immer wieder Menschen höre, die mir sagen, ja, ich weiß, dieser Bereich meines Lebens, das ist nicht gut, da bin ich nicht frei, aber ich will es nicht loslassen. Das ist wie eine Insel, auf die ich mich zurückziehen kann, das brauche ich. Du glaubst deinem Ich mehr als der Verheißung des Herrn, der sagt, ich habe alles, was du brauchst und noch viel mehr. Und du vertraust mehr deinem Ich, deinem Fleisch, als dass du dem Herrn vertraust. Der Herr kann dir eine Insel schenken, kannst du deine weit wegwerfen. Aber wenn das Ich da drauf bleibt, dann wird es nicht funktionieren. Und wir haben gesehen, dass im Wort Gottes diese Verheißung drin ist, dass wenn wir Wahrheit erkennen, wenn wir verstehen, wie Gott Dinge sieht und wenn wir diese Wahrheit erkennen, uns diese Wahrheit frei machen wird. Und darum sprechen wir über diese Themen. Und dann habe ich euch die ersten vier Schritte auf diesem Weg gegeben, dass es heute beginnen muss. Also wenn du merkst, es braucht einen Schritt, es braucht einen Punkt, wo ich mich jetzt dahin bewegen muss, dass du das heute machst. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht auf einen bestimmten Moment wartest, sondern heute, wenn du seine Stimme hörst, aufstehst wie diese Frau und sagst, und egal was mir jetzt im Weg steht, ich dränge mich durch und ich ich greife meinen Jesus und ich greife ihn mit beiden Händen. Das will ich heute tun, nicht irgendwann. Wir haben darüber gesprochen, dass wir aufhören müssen mit Schuldzuweisungen. Der ist schuld, das ist schuld, dieser Umstand ist schuld, meine Familie ist schuld, dass wir lernen müssen, die Schuld nicht anderen zuzuweisen, sondern selber damit richtig umzugehen. Es beginnt mit einer Selbstprüfung. Was läuft in meinem Leben überhaupt ab? Wo bin ich überhaupt und was steht da überhaupt drin? Und dann eben dieses unter die Herrschaft Jesu kommen, ganz bewusst sagen, Herr, du bist der Herr meines Lebens. Alles, was ich tue, alles, was ich bin, es soll dir gehören, du sollst der Herr sein. Und hier möchte ich heute Fortsetzung machen und euch die nächsten Schritte zeigen und der erste Schritt, ich muss sagen, die ersten beiden Schritte, es wäre ein Doppelschritt eigentlich. Man könnte das zusammenfassen unter einem Schritt. Ich habe mich entschieden, dafür zwei Schritte draus zu machen, sind aber ganz, ganz eng miteinander verbunden. Das Erste, was ich euch heute Morgen zeigen möchte, ist eine ganz einfache Aufgabe: Halte dich fern von Versuchung. Wenn du frei werden willst, halte dich fern. Von Versuchung. Umfahre jeden Bereich von Versuchung in deinem Leben großräumig. Das ist eine einfache Wahrheit, ich weiß, es sind einige enttäuscht, es ist ja eigentlich Common Sense, das ist ja eigentlich klar, oder? Ja, wenn ich wenn ich irgendwo nicht von einer Biene gestochen werden will, dann halte ich mich von Bienen fern. Das ist schon klar, warum machen wir es dann nicht? Wem wollen wir dann etwas beweisen, wenn wir uns dann bewusst in solche Situationen hineinbegeben? Wollen wir allen um uns herum beweisen, was für starke Glaubenshelden wir sind? Dass wir es eben doch im Griff haben. Warum sagen wir dann, ist ja klar und machen es trotzdem. Wenn wir nicht versucht werden wollen, müssen wir lernen, Situationen, Umstände, Orte, die uns in Versuchung bringen, zu meiden und weiträumig zu umfahren. Wisst ihr was, wenn ich ein Buch schreiben würde über die Fragen, die am meisten gestellt werden als in der Seelsorge? Wisst ihr was eine der meistgestelltesten Fragen ist? Darf man das als Christ? Darf man das als Christ? Immer ausloten, was darf ich noch? Immer ausloten, wie weit kann ich noch gehen? Immer ausloten, wie viel Versuchung kann ich noch zulassen? Wir müssen lernen Versuchung großräumig zu umfahren. Ich weiß, wenn diese Orte mir Mühe machen, ich muss mich ganz bewusst von diesen Orten trennen. Wenn es Situationen sind, wenn es Umstände sind, ich muss diese Situationen, diese Umstände auf meinem Leben ausblenden und sagen, da gehe ich nicht hin, weil an diesen Orten werde ich versucht. Ich gebe euch eine Stelle aus Römer 13, Vers 14. und Ich lese das aus der guten Nachricht-Übersetzung. Eigentlich bin ich nicht ein Riesenfan dieser Übersetzung, aber hier an dieser Stelle haben sie geniale Arbeit geleistet. Sie haben so wunderbar auf den Punkt gebracht, was Paulus im Griechischen schreibt. Lasset Jesus Christus den Herrn euer ganzes Leben bestimmen. Und jetzt schau mal, was da steht. Und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur. Hätschelt nicht euer Fleisch. Hätschelt nicht euer altes Leben. Und du das nicht wie so ein verzogenes Kind, das einmal einen Pieps macht und sofort alles bekommt, was es will. Hätselt es nicht wie dieses Schoßhündchen, das vor lauter Bauch nicht mehr gehen kann und trotzdem immer noch ein Guti bekommt, wenn es sich herzig anschaut. Das ist das Bild des Hätselns. Das griechische Wort ist Vorsorge treffen. Also mach keine Vorsorge, überleg nicht im Voraus schon, wie könnte ich meinem Fleisch jetzt gut tun? Wie könnte ich jetzt das noch erreichen? Wie könnte ich das noch bekommen? Hätselt nicht... Eure alte selbstsüchtige Natur, damit die Begierde keine Macht über euch gewinnt. Hier steht im Griechischen der Hunger des Fleisches. Und je mehr du den fütterst, desto hungriger wird er. Und er sagt hier, wenn du diese Vorsorge triffst und wenn du hier hätschelst, dann wirst du irgendwo in den Bereich hineinkommen, wo diese Dinge Macht haben über dich, wo du nicht mehr frei bist, wo du nicht mehr selber entscheiden kannst, wo du gebunden bist. Das ist ein Bereich der Unfreiheit. Und es hat damit zu tun, dass ich bewusst an Orte auch hingehe, wo ich eben versucht werde. Und darum lerne ich, diese Punkte zu Umfahren, bring dich nicht in Situationen der Versuchung. Hör mal, wenn du Probleme hast mit Alkohol, wenn du einfach immer so konstant ein, zwei, drei Gläser mehr trinkst, als das gut wäre für dich, ich weiß nicht, ob eine Bar der beste Ort ist, wo du dich aufhalten solltest. Hinzugehen sagen Happy Hour, und ich werde mir beweisen, dass ich nur Mineralwasser bestelle, dann kannst du auch in einen shop abgehen wo es keinen Alkohol gibt. Was willst du dir beweisen? Warum gehst du an diese Orte hin? Oder wenn du weißt, ich habe Mühe mit meinen Augen, gerade als Mann. Es ist interessant, wenn du an einen Kiosk gehst. All die Magazine, die Männer interessieren. PC-Magazine, also ich will jetzt keine Frau zu neu treten, vielleicht interessiert dich das ja auch. Aber so großmehrheitlich so die Männer nicht. PC-Magazine, Automagazine, Sportmagazine und so. Und immer da, wo diese Magazine sind, sind auch die nackten Frauen. Immer da, interessanterweise nicht bei irgendwie Living at Home oder wie kann ich meinen Garten besser umgraben. Da findest du keine nackten Frauen, aber da, wo die Männermagazine sind, hör mal, lieber Bruder, wenn du weißt, dass dir das Mühe macht, warum gehst du hin? Warum geh? Sag doch deiner Frau, kauf mir das neue PC-Magazin. Da muss ich nicht an den Kiosk. Ja, ich bin selber groß. Mhm. Wieso abonnierst du das Teil nicht? Dann bringts dir der Briefträger. Und dann wirst du dich nicht in Versuchung setzen, weil du nachher einen halben Tag damit zu tun hast, die Bilder wieder rauszukriegen, die du reingesogen hast. Umfahre doch diese Dinge. Höre auf, dich in Versuchung zu bringen. Wenn du Mühe hast mit deinem Essverhalten, geh nicht hungrig einkaufen. <lacht> Iss vorher was. Sonst wirst du Dinge kaufen, die du gar nicht brauchst. Umfahre jeden McDonalds großräumig. Und den Burger King auch. Und was es sonst noch gibt. Weil die haben immer diese Aktionen. Zwei für eins. Eins bezahlen, zwei essen. Okay? Das sind Orte der Versuchung. Und jetzt bitte. Dir macht vielleicht nicht alles Mühe. Aber da, wo du Mühe hast, umfahre diese Versuchung. Und ich habe gebeten und ich weiß, der Heilige Geist wird jetzt ganz persönlich zu Menschen hier reden. Er wird dir zeigen, wo dein Versuchungsbereich ist. Umfahre ihn. Geh nicht mehr dahin. Finde Wege. Aber mach es nicht so, dass du hingehst und dir etwas beweisen willst. Epheser 4, Vers 27. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und hier steht im Griechischen das Wort Topos. Also er, er, er spricht wirklich von einem Raum, von einem, einem Ort, wo eine Person oder irgendein Ding das auffüllen kann und einnehmen kann und Raum gewinnt. Es ist wie wenn du dem Teufel einen Fußhalt geben würdest in deinem Leben. Und schau mal, hier sagt Paulus so glasklar Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Das heißt, wir sind in der Lage, das zu tun. Wir öffnen die Türen. Die werden nicht einfach geöffnet. Wir öffnen diese Türe. Und es hat damit zu tun, dass ich an Orte gehe, mich mit Dingen beschäftige, Situationen nicht umfahre, die mir zu einer Versuchung werden können. Und hier muss ich lernen, glasklar zu sagen, nein, werde ich nicht tun. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Die liegt nicht bei dem Anderen. Es ist nicht deine Schwiegermutter, die schuld ist, dass du solche Dinge machst. Auch nicht deine Kinder. Auch nicht der Hund des Nachbarn. Es liegt bei dir und bei mir. Ich treffe hier klare Entscheidungen. Ich gebe euch zwei wichtige Hilfen. Das erste ist, lerne im Voraus zu planen. Also, triff klare Entscheidungen. Finde Wege, diese Versuchung zu umgehen. Plane, wo du hingehst. Plane, was du siehst. Ja, aber Pastor, man kann doch nicht alles planen. Ja, aber dann plan doch mal, was du kannst. Das ist eine faule Ausrede. Plane, was du kannst. Ich gebe euch eine Stelle aus den Sprüchen. Sprüche 20, Vers 18. Durch Beratung kommen Pläne zustande. Frag mal einen anderen. Wie machst denn du das? Kämpfst du hier auch? Hast du mir einen guten Rat? Berate dich und plane. Und dann schau mal, mit Überlegung führe Krieg. Das ist ein Krieg. Es ist ein Krieg gegen die Versuchung. Und dann führe ich mit Überlegung, indem ich überlege, wie kann ich diese Dinge umgehen? Wie setze ich mich diesen Dingen nicht mehr länger aus? Wie kann ich radikal in meinem Leben hier stoppen und sagen, no longer, so gehe ich nicht weiter? Ganz, ganz wichtig. Das Zweite, ganz eine einfache Sache, rennen. Flüchte vor jeder Versuchung, renn. Davon. Und ich weiß, jetzt kommen die Spezialisten, nicht die Spezialisten, die Jesaja 28, Vers 16 kennen. Aber da steht doch in Jesaja 28, Vers 16, wer glaubt, braucht nicht zu frieren. Und ich bin ein Glaubensheld. Ja, hör mal, lieber Glaubensheld, es gibt eine Ausnahme. Und das ist die Versuchung. Weil da sagt die Bibel nie, bleib im Glauben stehen. Sie sagt nur eins, renn. Flüchte. Flüchten ist ein nicht geordneter Rückzug. Flüchten ist nicht wegspazieren, wegschleichen. Flüchten ist nur rennen und zwar schnell, dass mir das Ding nicht nachkommt. Du kannst, ich gebe euch die Stellen ganz schnell, ihr könnt sie zu Hause lesen. 1. Korinther 6, Vers 18, 1. Korinther 10, Vers 14 und 2. Timotheus 2, Vers 22. Nur ein paar Stellen, wo es heißt Flüchte renne, renne davon. Und das genialste Vorbild, das ich gefunden habe, ist Josef im Alten Testament. Josef, dieser Mann Gottes. Josef, dieser Glaubensheld. Er war ein Mann Gottes. Er war ein Mann des Glaubens. Und er hat gesagt, ich kann doch nichts tun, was meinem Gott nicht gefallen würde. Ich kann doch nicht sündigen gegen meinen Gott. Als ihm diese Frau Avancen gemacht hat, als sie ihn ins Bett hineinbekommen wollte, hat er gesagt, ich kann nicht sündigen gegen meinen Gott. Und jetzt kommt folgende Situation. Der Josef, der denkt nichts Böses, ist ein junger Mann, macht seine Arbeit und da liegt diese Frau nackt vor ihm auf dem Bett und sagt, Josef, du kannst alles haben. Du kannst alles haben. Mein Mann ist nicht da, dein Chef ist nicht da, du kannst alles haben. Und sie greift nach seinem Kleid. Und wisst ihr, was Josef macht? Er rennt nackt davon. Warum ist er gerannt? Weil er ein Mann war. Und er wusste, ich kann diese Sache nicht lange widerstehen. Ich renne jetzt. Und es ist mir egal, ob ich zu einem Flitzer werde. Ich renne davon. Und da kannst du fromm tun, wie du willst. Renn. Spiele nicht mit diesen Dingen. Wenn du frei werden willst umfahre jede Versuchung großräumig und noch einmal ich weiß der Heilige Geist hat vielen von uns schon gezeigt wo dein Bereich ist jetzt fang an zu planen wie du das umfahren kannst das zweite der zweite Schritt und wie gesagt der hängt sehr stark zusammen mit diesem ersten Schritt verändere dein Denken verändere dein Denken der Kampf gegen die Versuchung der Kampf gegen Unfreiheiten beginnt in unseren Gedanken und er findet in unseren Gedanken statt. Es ist eigentlich ein Gedankenkampf. Da ist der, das Hauptkampffeld eines Christen in unserem Denken. Ich weiß, es gibt so martialische Leute, die würden lieber den ganzen Tag mit den Dämonen ringen und weiß ich, was für Dinge tun. Aber es ist hier in unserem Denken. Das ist der Hauptkampf. Punkt. Darum spricht die Bibel immer wieder davon, unser Denken zu verändern. Und ich gebe euch eine der wichtigsten Bibelstellen zu diesem Thema. Du kannst 2. Korinther 10 aufschlagen, ab Vers 3. Und ich werde, während wir lesen, schon einige Dinge dann dazu auslegen, damit wir verstehen, was Paulus hier uns lehrt. Weil diese Stelle zu verstehen ist absolut elementar wichtig, wenn du lernen willst, in der Freiheit zu leben. Wir leben zwar in dieser Welt. Im Griechen steht hier im Fleisch. Er sagt ganz klar, wir leben in dieser Situation im Fleisch. Das ist schwach, das ist nicht perfekt, das ist nicht in Ordnung, Das sind viele Dinge nicht gut, mit diesen Dingen haben wir zu tun, wir leben da drin. Da gibt es nicht einen Ausweg. Du kannst nicht irgendwie einen, einen Weg in die Sicherheit hier finden, da sind wir alle drin. Aber, aber, sagt er, das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Also fleischlich, auch hier wieder das Wort fleischlich. Wir kämpfen nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir kämpfen nicht mit den Möglichkeiten, die wir aus uns selber haben. Wir kämpfen in einer ganz anderen Dimension. Dieser Kampf gegen die Versuchung, dieser Kampf für die Freiheit ist nicht ein Kampf im Natürlichen. Es ist ein geistlicher Kampf. Und darum können wir ihn nur geistlich führen. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht fleischlich. Sie sind nicht von dieser Welt. Es sind nicht die Dinge dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft. Hier steht im Griechischen, sie sind kraftvoll durch Gott. Gott macht diese Waffen stark. Noch einmal das Bild dieser Frau. Sie hat den Saum von Jesus angegriffen. Sie hat ihn berührt. Sie hat einen Kontakt gemacht mit ihm. Und dann ist die Kraft geflossen. Diese Waffen sind kraftvoll durch Gott. Es geht also an Menschen, die gesagt haben, Herr, ich kann das nicht selber. Ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Ich kann das nicht aus meinen eigenen Fähigkeiten jetzt packen. Ich brauche dich. Und diese Waffen dienen im Einsatz für Gott dazu, feindliche Festungen zu zerstören. Zum Wort zerstören, das heißt Niederreißen, das heißt Demolieren, das heißt bis auf den letzten Stein kaputt machen, schleifen, dass nichts mehr übrig bleibt. Und wenn er hier von Festungen spricht, dann spricht er nicht von natürlichen Festungen. Also er spricht nicht irgendwo von einer Burg oder von einer Festung, irgendwo wie wir sie in der Schweiz auch haben. Er spricht von einer geistlichen Wahrheit. Ich werde euch das gleich jetzt zeigen. Es ist eine Festung in uns, in unserem Denken. Es ist nichts Äußerliches. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Hier steht das Wort Logismus, das heißt logische Argumente, Berechnungen. Hier ist in uns etwas entstanden durch logische Argumente, durch Berechnungen, durch natürliche Sicht der Dinge. Und das ist wie zu einer Festung geworden. Vielleicht, weil man dir dein Leben lang gesagt hat, das wirst du nie schaffen. Du wirst nie auf einen grünen Zweig kommen. Vielleicht, weil man dir gesagt hat, du bist immer ein Versager und so weiter. Und es wird zu einer Festung in uns, zu einem Gedankengebäude, das es in der Unfreiheit hält. Ich habe vor dem Gottesdienst in der Gebetszeit ein Bild gesehen wo oh Gott mir gezeigt hat, dass Menschen da sind, die sind in den Schlamm hineingefallen und die sind in diesem Schlamm liegen geblieben. Und in dieser Zeit, wo sie da drin liegen geblieben sind, ist eine Schicht an der anderen von Schlamm über diese Leben gekommen. Und die sind wie in, in einem Gerüst drin. Die können sich gar nicht mehr bewegen. Die sind so voll Schlamm, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Und sie denken, ich komme da nie mehr raus. Ich bin seit zehn Jahren schon da drin und ich schaffe es einfach nicht. Ich habe so viele versuche gemacht und ich komme da nicht raus und das ist eine gedankenfestung weil mein jesus hat gesagt aller schlamm dieser welt reicht nicht aus um dich zu binden Amen? er ist stärker als jeder schlamm aber wenn wir diese gedankenfestung zulassen jetzt habe ich so viele mal versucht und dann kommt noch die fromme route der teufel kommt manchmal ganz fromm der kann ganz fromm sein ja, das ist vielleicht das Kreuz, das der Herr dir gegeben hat, das du tragen musst. Hör doch auf mit diesem frommen Theater. Er will uns in die Freiheit bringen. Das hat er gesagt. Dafür ist er gestorben am Kreuz von Golgatha. Und eine Festung hat immer zwei Funktionen. Eine Festung will gefangen halten, was in der Festung ist. Aber eine Festung ist auch hier, um alles, was von außen kommt, zurückzuhalten. Was geschieht, wenn die Wahrheit Gottes kommt? Dann wird diese Festung sich sofort aufbauen und sagen, nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Ich gebe dir jetzt fünf logische Argumente, warum das nicht sein kann. Und du hast es ja so viele Male versucht. Wir reißen, sagt er, allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis erhebt. Interessant, ein zweiter Aspekt dieser Festung Aller menschlicher Hochmut Wo Menschen sagen, das ist das ich Problem ja, Ich schaffe das, ich packe das, ich mache das Und das erhebt sich gegen die Erkenntnis Gottes Ein anderes Wort für Erkenntnis Gegen die Wahrheit Was macht uns frei? Die Wahrheit Die Wahrheit kommt und jetzt entsteht sofort Dieser menschliche Hochmut der sagt, Nein, 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 es gibt sicher noch einen anderen Weg Nein, 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 es kann auch anders funktionieren. Das sind diese Festungen, die uns zurückhalten, und sie lehnen sich auf. Hast du gesehen, dass hier etwas ganz Aktives steht? Die lehnen sich auf. Das ist ein aktiver Kampf. Darum müssen wir da hineingehen und diese Dinge niederreißen. Ich weiß nicht, was deine Festung ist. Ich weiß nicht, was dich in der Unfreiheit drin hält, aber ich weiß, dass der Heilige Geist dir das jetzt aufzeigt. Und dann können wir miteinander in den Kampf gehen und das niederreißen. Weil interessanterweise, auf das, was ich mich konzentriere, das fängt mich an zu bestimmen. Das, was ich in meiner Konzentration fokussiere, bestimmt mich. ist dir auch schon mal aufgefallen, dass du vielleicht gar keine großen Probleme hast mit Essen und mit Lebensmitteln, bis du anfängst zu fasten. Und in dem Moment, wo du anfängst zu fasten und sagst, ich will jetzt nichts mehr essen, ich will jetzt fasten, da dreht dein Magen durch. Und dein ganzer Appetit dreht durch. Und du stehst am Morgen früh auf und träumst von einem Buffet. Und alles knurrt und krammelt. Und je mehr du dich darauf konzentrierst, nicht zu essen, sondern zu fasten, desto hungriger wirst du. Warum? Weil du denkst die ganze Zeit daran, ich will nicht essen, ich will nicht essen. Mit was beschäftigst du dich? Mit Essen. Mit Essen. Darum müssen wir unser... Denken verändern. Immer wenn ich mich darauf konzentriere, etwas nicht zu wollen, beschäftige ich mich damit. Ich denke dauernd daran. Und dann werden diese Gedanken zu einer Gruppe von Feinden in mir, die mich runterziehen. Weil ich beschäftige mich, wenn ich aufhören will zu rauchen, ich darf nicht rauchen, ich darf nicht rauchen, ich, ich will aufhören, ich will das nicht, Herr, ich will nicht, kein Nikotin mehr, kein Nikotin mehr. Und du siehst die Leute um dich herum und alle rauchen. Und die Zigaretten, die sie haben, sind riesengroß. Bei Schienen mit, und je mehr du daran denkst, das nicht zu wollen, desto mehr denkst du daran. Und es wird dich anfangen zu bestimmen. Und so weiter. Das sind die wichtigen Punkte. Aber hör mir jetzt bitte gut zu. Wir sind unserem Denken nicht ausgeliefert. Wir sind unserem Denken nicht ausgeliefert. Wir können aktiv werden. Aber wir müssen aktiv werden. Darum sagt Paulus, ändere dein Denken. Das heißt, wir können etwas verändern. Und ich möchte euch hier zwei wichtige Bibelstellen geben. Eine werde ich nur kurz zitieren. Markus 4, Vers 24. Die ist aber ganz wichtig. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, achtet auf das, was ihr hört. Achtet auf das, was ihr hört. Warum ist das wichtig? Was wir hören, bestimmt mein Denken. Was ich höre, bestimmt mein Denken. Und wir alle denken nicht in Buchstaben. Also wenn ich jetzt sage Hund, dann hat niemand von euch gedacht H-U-N-D. Ihr habt alle ein Bild eines Hundes gesehen. Wenn du einen eigenen hast, hast du wahrscheinlich deinen gesehen. Wenn dein Nachbar einen hatte, der die ganze Nacht kläfft, dann hast du diese Töle wahrscheinlich gesehen. okay? Du hast einen Hund gesehen. Und wenn ich jetzt sage, schwarzer Hund, dann sind all die Weißen schon mal weg. Und wenn ich jetzt sage, großer schwarzer Hund, dann ist auch der kleine schwarze Red nicht mehr aktuell. Wir denken in Bildern. Das, was wir hören, formt ein Bild in uns. Es bestimmt mein Denken. Darum sagt Jesus, achte mal darauf, was du reinlässt hier. Weil wenn du deine Gedanken ändern willst, in eine gute Richtung lenken willst, dann fängt es hier an. Hör mal, du musst dir als Christ nicht jeden Quark und jeden Mist anhören. Musst du nicht? Ich muss mir nicht das Getratsche und das faule Geschwätz von Christen anhören, die über andere Christen lästern. Muss ich nicht. Ich muss mir das Gemotz nicht anhören. Ich könnte es viel besser... Muss ich mir nicht anhören. Will ich gar nicht hören. Weißt du was? das ist Dreck, den kannst du bei dir behalten. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich hab, dich lieb, aber deinen Dreck behaltest du bei dir. Den muss ich mir nicht anhören. Darfst du ruhig mal Nein sagen. Achte darauf, was du hörst. Hier beginnt die Gedankenhygiene. Ich muss mir nicht alles reinziehen. Ich muss nicht alles hören. Ich muss nicht alles irgendwo durch meine Gedanken hindurchlassen, weil das verunreinigt mich. Und das Zweite, was ich lernen muss... Ist, dass ich den Kanal wechseln kann. Denk an die Fernbedienung. Zuck, zuck, Kanal wechseln. Du kannst den Kanal wechseln. Fang an, an die guten Dinge zu denken. Fang an, an das Positive zu denken. Fang an, an das Befreiende zu denken. Hör auf, an die Dinge zu denken, die du nicht willst. Fang, hör auf, an die Dinge zu denken, wo du gefangen bist. Und fang an, an das Positive zu denken. Fang an, darüber nachzudenken, wie es ist, wenn du frei bist. Wie es ist, wenn du nicht mehr gebunden bist. Was der Herr mit deinem Leben tun kann. Wie dein, sein Geist in dich kommt und dich berührt und vorwärts bringt. Fang an, an diese Dinge zu denken. Ich gebe euch hier eine ganz wichtige Bibelstelle. Philippa 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister, sagt Paulus, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind. Ich stoppe mal hier. Auf was sollen wir unser Denken richten? Auf die Wahrheit. Was macht die Wahrheit frei? Bist du ein alter, elender, kranker, gebundener, immerwährender Sünder? Mein Wort Gottes sagt, ich bin gerecht in Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Ja, ich bin nicht perfekt, aber ich bin gerecht gemacht. Und ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich bin kein schwacher Hempfli -bempfli. Der Geist Gottes ist in mir. Die Kraft Gottes, das ist die Wahrheit Gottes. Fang an, an diese Dinge zu denken. Und dieses Wort Achtenswert ist ganz interessant. Es kommt von der Wurzel Sebomai und hat eigentlich die Grundbedeutung von Anbetung, Verehrung und Lobpreis. Und hier hat mir der Herr etwas gezeigt, das habe ich vorher noch nie gesehen. Weißt du, wie ich anfangen kann, positive Dinge zu denken? Ich fange an, Gott anzubeten. Ich fange an, ihn zu preisen. Ich gehe in die Anbetung und ich fange an, diese Lieder zu singen. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft, der selbst die blinden sehen macht und so weiter. Und während ich das tue, richte ich mich aus auf ihn. Und ich fange an, die Wahrheit des Wortes Gottes zu singen und zu hören. Und die Wahrheit, die ich erkenne, macht mich frei und wird mein Denken verändern. Und es wird in eine andere Richtung gehen. Er sagt, wir sollen darüber nachdenken, was gerecht ist, was rein ist, was unanstößig ist. Weißt du was? Ist nichts anderes als Beschreibung des Charakters Gottes. Wenn du dich mit ihm beschäftigst, wenn du ihn anbetest, da fängt Gedankenhygiene an, weil dann fängst du an seine Gedanken zu denken und du wirst anfangen zu sehen, was er sieht. So Paulus gibt uns ein einfaches Prinzip. Ersetze das schlechte mit gutem. Wirf das schlechte raus. Nimm das Gute rein. Das ist ein Prozess und er beginnt da, wo du anfängst, dich auf das Positive zu konzentrieren, auf die Wahrheit des Wortes Gottes, wo du anfängst, dieses Wort zu lesen, wo du anfängst, dieses Wort in dein Leben aufzunehmen, wo dein Denken gefüllt ist mit dem Wort Gottes. Jemand hat dieses Bild mal so ähm, versucht zu beschreiben und hat gesagt: Hey, in, in uns sind zwei Hunde, ein Weißer und ein Schwarzer. Die kämpfen gegeneinander. Das ist ein bisschen mit den Hunden heute Morgen. Und der, den du mehr fütterst, der wird gewinnen. Der, den du mehr fütterst, wird gewinnen. Wie füttere ich meinen inneren Menschen? Mit was füttere ich ihn? Füttere ich ihn mit den Disaströsen Meldungen, die ich den ganzen Tag höre? Oder füttere ich ihn mit dem Wort Gottes? Mit der Wahrheit Gottes? Mit der Sicht Gottes? Mit der Vision Gottes. Mit was füttere ich meinen Geist? Das wird mein Denken bestimmen. Mach einen nächsten Schritt, den ich euch zeigen möchte. ich weiß, wenn ich den jetzt erwähne, dann denken viele Menschen, was hat das jetzt zu tun mit Freiheit? Ich werde es dir erklären. Wenn du frei werden willst, dann fang an, Beziehungen zu bereinigen. Fang an, Beziehungen zu bereinigen. Warum ist dieser Punkt wichtig? Alles, was mich kontrolliert, Überall da, wo ich nicht frei bin, wo ich unter der Macht von etwas stehe. Jede dieser Situationen hat das Potenzial, andere zu verletzen. Hat das Potenzial, Menschen zu verletzen. Wenn ich abhängig bin von irgendetwas, dann werde ich alle manipulieren, um das zu bekommen, was ich will. Das kann Alkohol sein, das können Drogen sein, das kann irgendwas sein. Aber ich werde anfangen, mein ganzes Umfeld zu manipulieren, damit ich das bekomme, was ich haben will. Das, was mein Fleisch will. Und weißt du, was dann geschieht? Dann wird jeder Mensch, der mir begegnet, nicht mehr ein Mensch sein, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Dann ist er für mich eigentlich nur das Mittel zum Zweck. Dann werde ich das sagen, das tun, dass er das macht, was mich befriedigt. Und das werden Menschen spüren. Und es verletzt sie. Weil wir Menschen sind von Gott geschaffen. Wir sind nicht Mittel zum Zweck. Wir sind die Krone der Schöpfung. Wir sind seine Kinder. Wir gehören ihm. Und ich habe kein Recht, andere Menschen so zu behandeln, als wären sie einfach ein Gegenstand und müssen das tun, was ich will. Das Manipulation wird Beziehungen zerstören. Ich denke an... Die Momente, wo Beziehungen zerstört worden sind aus dieser tiefen Trauer, weil eine Ehefrau nicht mehr damit fertig wird, dass ihr Mann nicht aufhört zu saufen und dann nach Hause kommt und sie schlägt und die Kinder schlägt. Und traurig darüber ist, dass er ihr schon hundertmal gesagt hat und ich höre auf damit und wieder nicht aufgehört hat. Ich denke an all diese Kinder. Wisst ihr, Kinder geben sich immer die Schuld, wenn, wenn Eltern sich scheiden. Die Kinder denken immer, ich war schuld. Was habe ich gemacht, dass Papi so viel säuft und mich schlägt? Was habe ich gemacht, dass Papi Mami nicht mehr lieb hat? Und es gibt tiefe Verletzungen in diese Leben hinein. Und es hat zu tun mit Unfreiheiten im Leben von Menschen oder diese Schuld, wo du selber nicht mehr fertig wirst, weil du ja, wenn ein Mann das tut, sich betrinkt und dann alles zusammenschlägt, der will das nicht, der leidet darunter. Der steht nicht am Morgen am und sagt, jetzt besaufe ich mich und dann schlage ich alles kurz und klein. Das möchte der nicht. Der ist nicht frei und er leidet unter der Schuld. Vielleicht ist er noch Christ und sagt, Ich habe ich hundertmal Buße getan vor dem Herrn. Ich bin so schuldig, für mich gibt es keine Rettung mehr. Darum muss ich Beziehungen bereinigen. Weil da, wo Unfreiheit ist, da werden Beziehungen beschmutzt. Und wenn ich frei werden will, muss sich diese Beziehungen bereinigen. Römer 12, Vers 18. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen hier. Bitte schaut ganz genau, was da steht. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, haltet Frieden mit jedem oder lebt mit allen Menschen in Frieden. Zwei Worte sind hier ganz wichtig. Wenn es möglich ist, es gibt Situationen, die sind nicht möglich zu verändern. Von denen spricht Paulus nicht. Setz dich nicht unter Druck mit diesen Situationen. Aber da, wo es möglich ist, so viel an dir liegt. Es gibt Situationen, wo du nichts verändern kannst. Von denen spricht Paulus nicht. Aber da, wo es möglich ist und wo du einen Unterschied machen kannst, hast du den Auftrag des Wortes Gottes, Frieden herzustellen. Das ist die Aufgabe, die er uns gibt. Weil wir hier verstehen müssen, wenn ich diese Bereiche nicht bereinige, wenn ich Schuld nicht vergebe und Vergebung nicht annehmen kann, bin ich immer ein gebundener Mensch. Ich behalte die Dinge, die mir Schmerzen zufügen bei mir und sie bereiten mir noch mehr Schmerzen. Ich lasse sie nicht los. Ich vergebe sie nicht. Geben ist da drin. Ich gebe sie nicht weg. Ich möchte euch an dieses Gleichnis erinnern, Matthäus 18 ganz bekannt, diese beiden Menschen, von denen Jesus spricht, beide haben Vergebung bekommen. Da ist ein Mann, der eine riesengroße Schuld hat. Eine Schuld, die er nie im Leben hätte zurückbezahlen können. Es wäre unmöglich gewesen, das zurückzubezahlen. Und der König, dem er das schuldet, er sagt zu ihm, ich vergebe dir diese Schuld, du bist frei, du kannst gehen. Ich vergebe sie dir. Und dieser Mann geht raus aus dem Thronsaal des Königs und er begegnet einem seiner Mitbrüder. Und dieser Mensch hat eine Schuld bei ihm, eine kleine Schuld. Und er sagt, hey, hab Geduld, ich kann es noch nicht zurückzahlen, hab Geduld. Und dieser Mann, dem diese Riesenschuld vergeben worden ist, er sagt, ich habe keine Geduld mehr, ich werfe dich ins Gefängnis. Jetzt ist einer im Knast, Okay. Habt ihr mitgezählt? Eines, was geschieht? Der König hört diese Geschichte. Und er sagt, Moment mal. Ist es dieser Mann, dem ich diese Riesenschuld vergeben habe? Ja, König, es ist der. Ist es wirklich der? Es ist der. Nehmt ihn, werft ihn ins Gefängnis, übergebt ihn den Folterknechten. Das ist ein Bild für Dämonen. Und jetzt sind beide im Knast. Der, der nicht vergeben wollte, ist genauso im Knast, wie der, der eine Schuld hatte. Verstehen wir das? Beide sind gebunden. Beide. Und dieses Bild ist ein ganz einfaches. Wir sind diese Leute, die eine Schuld haben, die nie hätte beglichen werden können. Und Jesus Christus hat uns frei gemacht. Er hat uns alles vergeben. Bis ins letzte Detail. Bis zum letzten Rappen. Alles. Er hat vergeben. Wir sind total frei. Aber wir können uns selber in eine Unfreiheit hineinmanövrieren, wenn wir nicht willig sind, zu vergeben. Wenn wir nicht willig sind, Schuld zu vergeben, wo andere an uns schuldig geworden sind. Darum müssen wir Beziehungen bereinigen. Ich glaube, es sind zwei Bereiche, die der Herr heute Morgen ansprechen will. Einmal bereinige Beziehungen, in denen du schuldig geworden bist. Und auch hier, der Heilige Geist wird sie dir aufzeigen. Und es ist vielleicht eine Arbeit, die mehr als zehn Minuten dauert. Aber bereinige diese Beziehungen. Frag mal ganz bewusst hinein, Herr, gibt es Situationen, wo ich schuldig geworden bin? Wo ich Dinge getan habe, die nicht in Ordnung sind? Ich will sie bereinigen. Ich will versuchen, so viel an mir liegt, diese Dinge in Ordnung zu bringen mit diesen Menschen. Und dann das Zweite. Vergib und bereinige die Beziehungen, wo andere an dir schuldig geworden sind wo in deinem Leben Dinge geschehen sind, die du heute noch mitträgst. Vergib. Und ich habe ein Bild, auch hier ein Bild gesehen, das ich euch gerne weitergebe. Ich habe einen Anker gesehen, einen großen Anker, der irgendwo ganz tief auf den Meeresgrund versenkt worden ist, irgendwann in der Vergangenheit. Und an diesem Anker hat es eine ganz, ganz große Kette, eine mächtige Kette. Und diese Kette reicht aus der Vergangenheit in die Gegenwart und bindet heute Menschen. Und du bist gebunden aufgrund dieser Sache, die an deinem Leben geschehen ist. Und ich möchte dir eines klar sagen, du kannst nie in die Vergangenheit zurück. Niemand von uns kann in der Zeit reisen. Aber heute Morgen im Gebet hat mir der Herr etwas gezeigt, das ich vorher noch nie so gesehen habe. Er ist ewig. Er ist gestern, heute morgen. Er lebt in einem Bereich, wo es keinen Zeitbegriff gibt, wie wir ihn kennen. Das heißt, er ist der Einzige, der zurückgehen kann. Und er sagt dir heute Morgen, ich bin mehr als willig, diesen Anker für dich zu holen, wenn du mich lässt. Ich bin mehr als willig, da hineinzugehen und ihn zu holen, wenn du mich einlädst, das zu tun. Ich bin nämlich der Einzige, der das tun kann. Und es gibt jetzt Menschen hier, die sagen, ja, der weiß ja gar nicht, was in meinem Leben geschehen ist, wenn der wüsste. Du hast recht. Ich weiß nicht, was dir geschehen ist. Ich weiß nicht, was dein Anker ist. Das weiß ich nicht. Weißt du was? Ich sage dir noch etwas. Ich kann dich auch nicht frei machen Aber mein Jesus kann. Er kann. Und es geht um ihn. Und es gibt keinen Anker, den er nicht holen kann, wenn du ihn lässt. Er will Freisetzung schenken. Ich gebe euch noch zwei Bibelstellen. Matthäus 5. Vers 23. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Ich übersetze es mal in unsere heutige Zeit. Okay? Wir haben das ja gehört. Tom hat es vorgelesen. Hebräer 13, Vers 15. Lobpreis ist Frucht unserer Lippen, Opfer unserer Lippen. Also ich sage jetzt mal, wenn du am Sonntagmorgen in die Pfimi gehst, in den Gottesdienst, bereit zum Anbeten, bereit das Wort Gottes zu hören und es fällt dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer liegen. Geh zu diesem Bruder und bring es zuerst in Ordnung, bevor du anbetest. Die Aufgabe ist bei mir. Hinzugehen und sagen, hey Bruder, ist etwas zwischen uns? Ist eine Situation, die wir bereinigen müssen? Ich habe das Gefühl, unsere Beziehung ist nicht in Ordnung. Ist das so? Und vielleicht sagt er dir dann, ja, du hast etwas gesagt, das hat mich zutiefst verletzt. Weißt du, was dann meine Aufgabe ist? Das ist meine Aufgabe es ist dann nicht so, ja, aber ich wollte dich doch nicht verletzen. Dann sage ich einfach, es tut mir leid. Ich wollte nie etwas sagen, das dich verletzt. Das war nie das Ziel. Bitte vergib mir. Bring es in Ordnung. Bring es in Ordnung. Und Matthäus 6. Vers 14 und 15. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist eine große Herausforderung. Aber sie beginnt heute Morgen. Und sagt jemand, ja, aber die Person ist schon lange gestorben. Und dann kannst du trotzdem vergeben. Jesus ist nicht an Zeit gebunden. kannst trotzdem vergeben. Sprich es einfach aus. Hol diesen Anker raus heute Morgen. Geh nicht länger so weiter. Ich gebe euch einen vierten Schritt. Auch sehr populär. Nimm Hilfe in Anspruch. <lacht> Nimm Hilfe in Anspruch. Keiner von uns schafft es alleine. Wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen die Hilfe, wir brauchen die Unterstützung. Ich gebe euch die Übersetzung auf Fimianisch. Dieses vierten Schrittes. Also Nimm Hilfe in Anspruch heißt auf Fimianisch, werde Teil einer Hauszelle. Ganz einfach, werde Teil einer Hauszelle. Da hast du diese Beziehungsfelder, wo du Hilfe holen kannst. Da sind diese Brüder und Schwestern, die an deiner Seite stehen, die für dich beten, die mit dir tragen, die Rat und Tat haben, die da sind und mit dir zusammen vorwärts gehen. Wir haben über diesen Kreislauf gesprochen, der so frustrierend ist. Wir wollen etwas ändern und wir fangen an und wir sind hochmotiviert und jetzt packe ich und jetzt mache ich's und ich mache alleine. Ich schaffe das schon irgendwie. Und dann nach drei, vier Wochen scheiterst du grandios daran. Und du machst es noch einmal, und noch einmal, und noch einmal, und irgendwann bist du einfach nur noch frustriert. Aber wenn ich diese Brüder und Schwestern an meiner Seite habe, die mir helfen, die mich unterstützen, die mit mir gehen, dann habe ich eine reelle Chance. Galater 6, Vers 2. Das ist eine bekannte Aussage. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Mit anderen Worten, das Gesetz der Liebe. Wenn wir einander helfen, lasse ich zu, dass mir jemand hilft. Lasse ich zu, dass der andere mir helfen darf, meine Lasten zu tragen. Es gibt Menschen, die signalisieren mit jeder Faser ihres Seins, ich brauche keine Hilfe. Lass mich ja in Ruhe. Das wird ganz schwierig mit solchen Menschen. Aber wieso fällt es uns so schwer, den Weißen Fahne zu nehmen und zu sagen, ich gebe auf, ich schaff's nicht, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Bitte helf mir, bitte unterstützt mich, bete mit mir, tragt mit, ich will frei werden. Warum ist das so schwierig? Jakobus 5, ich gebe noch eine Aussage: Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Sünden, und betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Das ist auch sehr populär. Bekennt einander eure Sünden. Nur das mache ich mit dem Heiland ganz alleine in meinem Kämmerlein. Das ist auch gut. Aber weißt du, warum es besser ist, wenn wir einander die Sünden bekennen, in diesem Kreis einer Hauszelle? 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Verheißung des Wortes Gottes. Okay? Stell dir mal vor, ich gehe zu Matthias. Ich sage, Matthias, ich muss mit dir sprechen. Hör mal, ich habe hier wirklich einen Bock geschossen. Ich habe gesündigt. Es tut mir echt leid. Kann ich mit dir zusammen beten? Ich bin froh, wenn wir das als Brüder miteinander machen können. Matthias wird natürlich sofort sagen, ja klar. Machen wir doch. Und er ist mit mir und er betet mit mir und segnet mich. Ich bekenne das. Und am nächsten Morgen wache ich auf. Und das Erste, was der Teufel mir sagt, ist, vergiss du nicht. Diese Schuld kann nicht vergeben werden. Das funktioniert so nicht. Und ich werde dich nicht freilassen. Und werde ich, ich rufe Matthias an. So, Matthias, Matthias. Und was wird er mir sagen? Dir ist vergeben. Ja, warum ist er ein Priester, der das kann? Nein, aber... Er war dabei, als ich meine Sünde bekannt habe. Und das wird er mir sagen. Er wird mir sagen, 1. Johannes 1, Vers 9, du hast die Sünde bekannt, ich hab's gehört. Jesus hat dir vergeben und er reinigt dich von aller Unge Darum ist es so wichtig, dass wir das nicht irgendwo in unserem Kämmerlein alleine machen, sondern mit Brüdern und Schwestern diesen Weg gehen. Ja, ich weiß, das ist nicht das Populärste. Aber hast du gesehen, was Jakobus sagt? Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wenn es in Ordnung gebracht wird. Hey, das ist der große Punkt. Wir brauchen einander. Und wenn du nicht Teil einer Hauszelle bist, geh bitte nach dem Gottesdienst nach oben zum Desk, wo Tom ähm, Fankhauser sein wird. Und da werden dann vielleicht auch ein paar Zellenleiter. Und wir helfen dir, eine Zelle zu finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn, ich gebe euch eine letzte Stelle. Prediger 4, Vers 9. Zwei haben es besser als einer allein. Denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, kann der eine seinen Gefährten aufhelfen. Wehe dem, der alleine ist und fällt und keiner ist da, der ihm aufhelfen kann. Darum brauchen wir einander. Und darum betonen wir die Hauszellen. Weil hier so viel Starkes geschehen kann. Der letzte Schritt für heute Morgen. Fang an, anderen zu helfen. Fang an, anderen zu helfen. 2. Korinther 1, Vers 4. Auch hier achte mal ganz genau darauf, was Paulus sagt. In allen unseren Nöten. Also Paulus betont ganz klar, ich habe Nöte. Ich habe schwierige Situationen in meinem Leben. Ich habe Kämpfe. Ich habe Versuchungen. Bei, bei mir geht was ab. Das sind wirklich keine schönen Situationen. Aber sagt er, in all unseren Nöten kommt er, der Herr, uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Paulus weiß, egal was kommt, der Herr lässt mich nicht fallen. Er wird kommen mit Trost und Ermutigung. Jetzt schauen wir mal, wie er weitergeht. Und deshalb, weil das so ist, weil sein Trost und seine Ermutigung zu mir kommt, deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Hör mal, der Teufel hat Christen angelogen in einem absolut breiten Maß. Und er sagt ihnen, du kannst erst dann dienen, wenn du perfekt bist. Wenn in deinem Leben alles in Ordnung ist. Du kannst erst dann einem anderen helfen, weil bei dir alles stimmt. Weißt du was? Dann würde keiner von uns dienen können. Keiner. Du kannst anfangen bei den ersten zwölf, die er gerufen hat, der Herr, bis heute. Weil niemand von uns ist perfekt. Keiner. Aber es gibt Situationen. Es gibt Umstände. Es gibt Möglichkeiten, wo Gott dir begegnet ist, wo Gott dir geholfen hat. Vielleicht ist in deinem Leben vieles noch nicht in Ordnung, aber dieser eine Bereich, da hat Gott dir absolute Freiheit gegeben. Es ist der Bereich, wo du einem anderen helfen kannst. Und in diesem Bereich kannst du ihn von A nach B bringen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Weil hier geschieht noch etwas. Wenn ich nämlich anfange, anderen zu helfen, höre ich auf, meinen Bauchnabel zu studieren, um meine Situation alleine zu sehen und sehe die anderen. Und fange an, in ein Prinzip des Wortes Gottes hineinzukommen. Das ist dieses Prinzip. Gebt und es wird euch gegeben. Das, ist das Prinzip des Wortes Gottes. Und viel Freiheit wird da geschehen, wo ich anfange, anderen zu helfen. Wo ich hingehe und sage, Herr, ich bin bereit, dieser Bereich, da kann ich mit jemandem ein Stück weggehen. Ich bin bereit zu helfen. Ich will nicht nur sehen, was in meinem Leben noch nicht stimmt. Ich will nicht nur sehen, wo noch Unfreiheiten sind. Ich sehe diesen Bereich und diese Person will ich jetzt helfen. Und vielleicht wirst du Befreiung erleben, ohne dass du etwas davon merkst. Einfach weil du anfängst, dich auf andere Dinge auszurichten. Prinzipien des Wortes Gottes. Die Bibel nennt das ganz einfach. Sie nennt es Jüngerschaft. Sie nennt es das Normalste, das im Leben eines Christen eigentlich geschehen soll. Dass wir miteinander unterwegs sind. Der Herr fordert uns heraus heute Morgen. Er fordert uns heraus, klare Schritte und Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, dass der Herr während der Verkündigung in dein Leben hineingesprochen hat. Er hat dir Schritte gezeigt. Er hat dir gezeigt, was bei dir dran ist, wo du einen Schritt tun kannst heute Morgen. Und die Herausforderung ist jetzt eine ganz einfache. Was machst du damit? Was machst du damit? Und ich möchte dich noch einmal ermutigen. Wir stehen mal auf miteinander. Bitte, dass die Lobpreisgruppe sich bereit macht. Darf ich noch einmal dieses Bild sehen? Könnt ihr das Bild noch einmal einblenden? Was machst du heute Morgen? Diese Frau, sie hat gesagt, heute, wenn der Herr hier ist, ich lasse mich nicht mehr zurückhalten. Egal, welche Hindernisse ich überwinden muss, egal, wer gegen mich steht, egal, was geschieht, bei ihm ist Heil. Und ich werde mich durchdringen. Und ich werde mich durchwürgen. Und ich werde über jedes Hindernis steigen. Und ich werde heute einen Schritt tun. Ich glaube, das ist die Herausforderung des Herrn heute Morgen. Darf ich bitten, dass Zellenleiter, die hier sind, jetzt gleich nach vorne kommen und sich bereit machen, mit Menschen zu beten. Wir werden miteinander in die Anbetung und in den Lobpreis gehen. Und wenn wir den Herrn noch einmal anbeten und groß machen, ich möchte diesen Raum hier vorne öffnen. Jesus ist hier. Er kennt die Festungen in deinem Leben. Er weiß, wo du in diesem Schlamm verkrustet bist und nicht mehr rauskommst. Er weiß, ob da in deinem Leben irgendwelche Enker sind, die heute Morgen gehoben werden sollen. Er weiß Bescheid über die dunklen Seiten deines Lebens. Die Seiten, mit dem, über die du mit niemandem sprichst. Und er möchte da hineinkommen heute Morgen. Er möchte dich befreien. Er möchte Heilung in dein Leben schenken. Er möchte eine neue Qualität von Leben schenken. Er reinigt, er vergibt, er befreit. Er stellt wieder her. Und er möchte dir sagen heute Morgen, dass die Zeit, die vor dir liegt, viel stärker sein wird, als alles, was du bis jetzt erlebt hast, wenn du lernst, mit ihm zu gehen. Er sagt dir heute Morgen, ich bin es. Und ich bin der Einzige, der das, zurückerstatten kann und wiederherstellen kann was die Heuschrecke und der Fresser in deinem Leben vertilgt haben ich bin der Einzige und ich warte darauf dass du meine Hand ergreifst heute Morgen ich warte darauf dass du einen klaren Schritt machst zu mir wie diese Frau gekommen ist den Sau meines Kleides angefasst hat lade ich dich einzukommen heute Morgen ich bin hier, sagte der Herr, ich bin hier.